0: Sintrita Radio, lyden som vekker din sjel. Karmel Sage, episode 33 Teresa, Jesus barnet og det hellige ansikt En kjærlighetens profet for vår tid I en del programmer fremover vil vi fokusere på en meget kjær karmelithelgen, Teresa Lysjø, som levde fra 1873 til 1897. Som, ved flere av programmene dere hørte i vår, leser jeg fra et manuskript som jeg har skrevet om karmelittisk spiritualitet. Men som jeg nå vet, kommer til å bli en bok på Sankt Olaf forlag en gang i 2022. I morgen, den 1. oktober, feires Therese med festdag i Karmelittorden. Oktober er også den måneden som vår store helgen Therese av Avila feires. Bare 14 dager senere, den 15. oktober. Derfor blir 14. oktober viet til Therese av Avela. Og så fortsetter programmene om Lille Therese ut måneden. Vi ber først. Kom, Hellige ånd, fyll dine troenes hjerter, og tenn i dem din kjærlighets ill. Du som gjennom de mangfoldige tunge mål samler alle folkeslag til troens enhet. Send ut din ånd, og alt skal bli omskapt og du fornyer jordens åsyn. La oss be. Gud, du har opplyst i troenes hjerter ved den hellige ånd. Gi oss at vi ved din ånd kan glede oss over det som er rett, og alltid bli lykkelige ved hans trøst. Ved Kristus vår Herre. Amen. Therese Lykjø, eller Therese av Jesusbarnet og det hellige ansikt, som hennes klosternavn var, levde på slutten av 1800-tallet i Lykjø i Frankrike. Hun døde av tuberkulose i en alder av 24 år. Det som var levt og skrevet i skjul i et kammelittklosters klausur, har med Helligåndens hjelp blitt ropt ut fra takene etter hennes død. Hun har ett profetisk budskap om kjærlighet, til en verden som ikke lenger forstår hva kjærlighet er, hun har et budskap om offer til en generation som har vokst upp i selvrealiseringens ånd, der mange ikke har hørt ordet selvfornektelse, som ikke lenger vet at sann kjærlighet og sann glede næres av offer. For den som vil lytte kan hun fortelle at individets frigjøring og selvrealisering egentlig dreier seg om å få del i livet til ham. Som setter de fangene fri, la de blinde se og de døve høre. I hennes berättning om sitt liv med Herren, som sprette sig som ild i tørt gras da den ble publisert i 1898, bare et år etter hennes død, er fortsatt brennende aktuell 120 år senere. Hva er det hun har å lære oss? Svarene kan henne mange, helt fra «Hun er ikke særlig aktuell for mig, til konkrete vittnesbørd om hvordan hun har grepet inn i menneskeliv og gitt dem helt nødvendige dytt på veien. Therese Alusjø er ikke en helgen man kan omdame danne til teoretisk teologi og henge til pynt på en av våre mange kunnskapsknagger. Kjellaril Pollestads lettleste biografi om henne Therese, en kjærlighetshistorie fra virkeligheten der han innledningsvis i innledningen beskriver hvordan han som en ung teolog ga opp ved førstegangs forsøk på å lese, på grund av hennes blomsterspråk, är ett eksempel på dette. Ikke før han fikk det vesle heftet som Morten Bjelland skrev om henne, kunde han ta fatt igen. Dette var skrevet av en ung mann som var personlig grepet av Therese, hennes liv og lære. Häfte kom opprinnelig ut i 1995 på Maximilian Kolbe forlag men ble i forbindelse med relikvivalgfarten i 2018 trykket opp igjen på Sankt Olav Forlag. Det er skrevet av Morten Andreas Bjelland og har tittelen «Den hellige Therese av Jesus barnet». Han var bare 15 år når han skrev dette heftet. Therese er en helgen for den som har innsett at Guds veier er uansakelige, at Gud til tide arbeider hardt med sitt folk, og kanskje heller gjennom paradoxer, fremfor linjære, logiske resonemanger. En berättning om Therese må nødvendigvis bli personlig, så også denne. Hennes lære derimot kan utkrystalliseres til en vei, en meget liten vei mot hellighet, som var enkelt er invitert til gå, uavhengig av personlighet og anlegg. Det er denne lille veien til hellighet, uttrykt med «Dine armer, Jesus, løfter mig som genom de forskjellige stadier i hennes korte liv ledet henne til den intimitet med Jesus Kristus, som Paulus beskriver i Filippabrevet 3.7. Men det som før var vinning for mig det regner jeg nå for Kristi skyld som tap. Ja, jeg regner allt som tap, fordi det å kjenne Jesus Kristus min Herre er så mye mer verdt. For hans skyld har jeg tapt alt, og alt jeg har tapt regner jeg som veldig løst skrap. Bare jeg kan vinne Kristus og bli funnet i ham, ikke med min egen rettferdighet, den som loven gir, men med den rettferdigheten jeg får ved troen på Kristus. Det er rettferdigheten fra Gud bygd på tro. Da kjenner jeg ham og kraften av hans oppstandelse, får del i hans lidelser, og blir ham lik når jeg dør som ham, måtte jeg bare nå frem til oppstandelsen fra de døde. En snubbelstein av en profethelgen. Jeg har, og her kommer et hermetegn, kjent Therese i så godt som 20 år, og hun har nok et hermetegn plaget mig i omtrent like mange år. Hun er blitt en del av min familie. Hennes bøker og bilder er del av vår stue. Og som med diverse andre familiemedlemmer, kan hun til tida være litt Man kan gjerne lukke døren litt hardt og antide behov for alenetid og pause. Jeg har ikke på hvor mange ganger jeg har ryddet henne bort, stappet biografien hennes i hyllen, for så tar den ut igjen for å lese om igjen akkurat det var hun skrev om dette og hint. Hvorfor i alle dager har hun levd på med dette vennskapet som er så krevende? Jo, fordi hun er en profet som har ett eneste budskap, og leder sin, sin tids mennesker tilbake til rett tro og lydighet mot Gud, som forsøker å gi folk insikt. i hans barmjertige kjærlighet, som er et konkret, en konkret erfarbar realitet, og ikke kun vakre ord i evangeliet. Hun er en profet som med hele sitt liv har gått omvendelsens vei mot et stadig dypere kjærlighetsforhold til sin Gud og Herre, Och som tolker den rette tro gjennom Guds barmhjertige kjærlighetsbriller. Hun er en profet som har forstått vår tid, og vet at hun må henvende sig til individet, en konkret og individuell veiledning vil hun lære oss for tappte individualister og ta ansvar for våre åndelige liv. For der vi hun kunne bli til det folk som Gud kaller sitt. Lære oss av kjærlighet til vår Herre Jesus Kristus. Og glemme oss selv. Offre våre liv til Gud for våre medmennesker og sjelenes frelse. Der kirken blir brennpunkt for det hele. Det er i saliprisningenes ånd vi må søke å leve for virkelig å kunne sette pris på og forstå Therese. Hun kommer ikke med noe, noe ny lære, men viser oss en praktisk vei hvor vi med hele vårt hjerte, hele vår sjel og all vår forstand kan ikle oss Herren selv, ikle oss og bli omdannet til ordet. Teres fant, eller skal vi heller si «gjenfant» den lille vei, barnekårets 2 som Jesus så tydelig beskriver i alle de synoptiske evangelier. «Sannelig, jeg sier dere, uten at dere vender om og blir som barn, kommer dere ikke in i himmelriket.» Er det mulig å bli så liten som hun var mot slutten av sitt liv? Så enkel og overgitt var hun, at hun, selv mitt i den forferdelige lidelsen tuberkulosen ga henne, sammen med den trosen at hun opplevde, ydmykt kunne erkjenne at hun var på vei til å bli en helgen. Dette kunne hun erfare, fordi hun kjente sine enorme begrensninger, og der ved kunne tilskrive alt sin elskede Jesu Kristi verk i henne. Kanskje er det ikke før mot slutten av et menneskeliv, med døden som det er et realitet, at man virkelig klarer å ta dette store kvantespranget. Jeg kan, som hennes søster Selin, mange ganger fristes til motløshet, i møte med mine høye og til tider selvsentrerte idealer. Når jeg opplever at veien frem til enkelhet og overgivelse i Kristus er lang, og slett ikke enkel, så kan jeg trøste meg med at slik var det også for Therese. Av hennes skrifter skjønner vi at hun hele tiden arbeidet med sig selv. Hele tiden lot Herren ta del i hennes utvikling. Stadig reiste sig, stadig øvet på å smile og takke Herren. I nederlagene, såvel som i seirene. Her er det godt å følge etter. Therese ga alt. Fikk et kort og intenst liv og lar seg forvandle i Guds brennende kjærlighetsflamme. Derved blir hun et så tydelig forstørrelsesglass på en helighetsprosess som vi alla er invitert inn i, om en på en langsommere, akkurat en mindre intens måte. Hun er et lysende eksempel på hvordan Gud virker i en sjel som er villig til å la seg forme. Den lille vei. Det var i det små, det skjulte, i de hverdagslige handlinger at hun utøvet disse heroiske dyder, og derved peket på den lille vei til hellighet. Det var i hverdagen hun fikk mot å øve denne Guds kjærlighet, som skaffet henne et slikt umiddelbart ry som hellig, først innen de klostere, da noen fikk lese hennes selvbiografi, og senare for troende verden over, da den ble publisert. Hun lot ikke sin ungdomssjelsvenn og veileder Johannes korse tale til døve ører når han skriver. Det er av avgjørende betydning at sjelen øver seg i kjærlighet, slik at hennes bane raskt kan fullføres hernede, og slik at den uten forsinkelse kan få se Gud ansikt til ansikt. La oss nå se litt nærmere på hva en slik rask og liten vei kan inneholde. Det finnes ikke så få eksempler på dette i en sjelshistorie, altså hennes selvbiografi. Om vi tar bare et par av disse beretningene på alvor, skulle vi ha mer enn nok konkret eksempler for etterfølgelse i vår egne liv. Når vi irriterer oss over mobiltelefonen som ringer av kirken under messen, eller si det mannen som visker til kjæresten. La den hellige Therese hjelpe dig til å vende ditt blick mot alt dere, og offre din irritasjon som bønn for sjelene. Hør bare hva hun skriver om sin opplevelse av den indre bønnen. Vi skal huske på at noen har satt en hel time to ganger hver dag i fullstendig stillhet sammen i koret. Der sitter altså Therese dag ut og dag inn og håller på å gå av hengselene, fordi en nonne lager en slik irriterende lyd, som til synlatende ingen andre hører, og hør hvordan hun takler dette. Og vi siterer fra selvbiografien, side 264. Jeg ble derfor sittende helt stille, forsøkt å la meg forene med Gud, glemme den lille lyden, alt helt forgjeves. Jeg følte den svetten perlet, og jeg ble nødt, til ganske enkelt å gjøre lidelsen til min bønn. Er fant i midlertid en måte å holde ut denne lidelsen på uten irritasjon, men med glede og fred, i det minste i dypet av min sjel. Så jeg bestrevet mig på å like denne ubehagelige lyden. I stedet for å ikke forsøke å høre den, vilket var umulig, fokuserte jeg oppmerksomheten på å lytte bedre på den, som om det hadde vært en fantastisk konsert, og hele min bønn, som ikke akkurat var noen vilens bønn, bestod i å offre denne konserten til Jesus. Når du leter etter den gode saksen hjemme som noen har lånt, og som de selvfølgelig aldri legger tilbake på plass, eller du ikke finner teipdispenseren som skal stå på kontorpulten, eller opplever alt mulig annet som kjører sig i hverdagen, da er det greit å sukke en bønn til Helligånden om tålmodighet, og vite att vi kan omgjøre hele situasjonen till ett lite skritt på den lille vei. Hør hva Therese skriver om malersakene i klostret. Før trodde jeg att jeg ikke var bunnet av noe, men etter att jag har forstått Jesu ord, ser jeg at jeg stadig ved mange anledninger er meget ufullkommen. Som for exempel med hensyn til mitt arbeid med kunstmaling, er det ingenting som tilhører mig. Det er jeg helt klar over. Men om det skjer at jeg skal arbeide og så oppdager at pensler og farger er i uorden, eller en linjal eller en pennekniv er forsvunnet, er trullmodigheten ikke langt fra bristepunktet. Og jeg må ta meg krampaktig sammen for ikke, meget indignert og forlange tilbake gjenstandene som mangler. En sjelshistorie, side 241. Når du for exempel i kirkekaffen, i lunsjen eller på møter, fristes til å sette dig i trygge omgivelser bland dem du ønsker å være sammen med. Hvorfor ikke da velge det bordet eller plassen ved siden av en ensom, ukomfortabel sjel? Therese selv beskriver hvordan hun tilstadig overvandt sine naturlige antipatier overfor en søster, som ikke bara var irriterende for henne, men som hun også opplevde som meget ubehagelig. Her forklarer Therese oss med et tal, talende eksempel hvordan vi kan gå noen krevende skritt på den lille vei. Hun skriver I midlertid er det en svært søster som sikkert må være meget velbehagelig for Gud. Og da jeg ikke ville gi etter for den naturlige motviljen jeg følte, sa jeg til meg selv at neste kjærlighet ikke skal bestå i følelser, men i gjerninger. Derfor anstrengte jeg meg for å gjøre mot denne søsteren det jeg ville gjort for den jeg likte aller best. Hver gang jeg møtte henne, bar jeg til Gud for henne, og frembar for ham alle hennes styder og fortjenester. Jeg følte så godt hvordan dette gledet Jesus. For en kunstner liker å motta ros for sitt verk. Og Jesus, sjelenes kunstner, blir lykkelig når man ikke fester sig, ved det utvendige, men trenger helt inn til den indre helligdom, og han har valt å ta bolig, og at man beundrer det som finnes der. Jeg nøyet meg ikke bare med å be meget for denne søsteren som voldte mig som en kamp. Jeg forsøkte å gjøre alle mulige slags tjenester for henne. Og når jeg var fristet til å svare henne på en ubehagelig måte, innskrenket jeg mig til å gi henne mitt mest elskeverdige smil, og forsøkte å skifte samtaleemnet. For det er så skrevet i Kristi etterfølgelse, der er bedre å la en vær tenke som man vil, enn å bli fanget inn i diskusjoner. Ofte hanter det også når vi ikke har det rekreasjon. Jeg mener da den tiden vi har som er avsatt til arbeid. At jeg hadde noen arbeidsoppgaver sammen med denne søsteren. Og når min indre kamp ble kample for voldsom, flyktet jeg som en desertør som hun var absolutt uvitende om hva jeg følte for henne, hadde hun aldri noen misstanker om motivene for min oppførsel, og hun er fortsatt overvist om at jeg liker henne. En dag under rekreasjonen så hun med fornøyd mine noe som lød omtrent som følger. «Si meg, søster Therese, er Jesus barnet. Hva er det med mig som gjør at du liker mig? Jeg har lagt merke til at du smiler hver gang du ser på mig. Åh, det var på grunn av Jesus skjult i dypet av hennes sjel. Jesus som gjør det bittreste til noe søtt. Jeg sa at jeg smilte fordi jeg var glad for å se henne. Naturligvis tilføyde jeg ikke at det var fra en åndelig synsvinkel. Slik går en helgen frem, og så vi kan øve oss på vennlighet mot dem som ikke nødvendigvis gjør oss gode følelser. Og hør bare hvordan Therese konkluderer for den som øver sig i dette. Å, hvilken fred hersker det ikke sjelen når den hever sig opp over de naturlige følelsene. Vi i våre hverdagsliv og våre skjulte og ikke fullt så skjulte kamper, er derfor helt perfekte emner for hennes lengsel, etter en legion av små sjeler som ønsker å sig seg for Herren, og øver sig på å leve ut hans uforståelige, barmhjertige kjærlighet. Det dreier sig om vilje og valg. Mer om dette i senare programmer. Vi avslutter i dag med bønnen, som er den avslutningsbønnen på litter om å oppnå åndelig barndom, som blir utarbeidet av karmelitenåndene i forbindelse med relikvievalgfarten. La oss be. Herre Jesus, du sa, uten at dere venner om og blir som barn, kommer dere ikke inn i himmelens rike, Skjenk oss på den hellige Therese's forbund, en sann barndomsånd, slik at vi må glede oss over å være små og svake. Måte vi, ved din nåde, ikke forsøke å samle fortjenester for det evige liv, men utføre alt, bare av kjærlighet til deg, og med tanke på å glede deg. Tell derfor ikke våre gode gjerninger, slik at vi ved livets slutt kan stå foran dig med tomme hender, Uten noe å sette vår lit til, annet enn din barmhjertige kjærlighet. Amen.